0: z archivu osobností, co poslouchají slavní.
1: Možná tento pořad z archivu osobností, který právě začal a kterým vás provází Ivan Dlask, posloucháte na Silvestra. Možná už posloucháte premiéru o něco dříve, ale to vůbec nevadí, protože vždycky každý ten pořad dáváme třikrát, no a ten Silvestrovský, já jsem přemýšlel, koho si pozvat do studia, do Rádia Klasik Praha, někoho, kdo, jak si inklinuje, třeba k různým žánrům, k různým pracem, k tomu všemu se dostanu s mým dnešním hostem, který vlastně ani tak moc hostem není, protože se spolu střídáme taky u mikrofonu na Rádiu Klasik Praha. Je tady se mnou ve studiu Mirka Česerová. ahoj Mirko.
0: Ahoj Ivane, já tě moc zdravím a zdravím všechny naše posluchače Rádia Klasik Praha.
1: Tak co jsi řekla, když jsem tě požádal o to, aby jsi tady byla na Silvestra. Což je takový den, kdy se předpokládá zábava legrace. Jestli bude, to ještě nevíme teď, protože jsme na začátku natáčení, co jsi řekla?
0: No, mě to udělalo velkou radost. Překvapilo mě to. A s tou zábavou a s tím Silvestrem je fakt, že člověk tohle neumí moc napovel. Většinou, když očekáváš, že bude strašná sranda, že to bude úplně třachtavý a že to bude skvělý, tak to většinou stojí za nic. Takže nejlepší si myslím, je nemít žádná očekávání. Ale já věřím, že dneska to bude milé, hezké, příjemné, ale i veselé.
1: Já jenom řeknu teď, že jako moderátorka, nebo neřeknu, protože si to nepamatuju, řekneš to ty. kdy jsi sem přišla?
0: Prosím tě, já jsem tu rok a čtyři měsíce. Já jsem tu od září loňského roku.
1: Tak to už to teda utíká rychleji, no. než jsem si myslel. No a když jsem se dozvěděl, že tady bude u nás v rádiu tenkrát moderovat, jak si operní divá, tak jsem si říkal, a ježíš.
0: A ježíš, Maria, to bude hrůza, to bude
1: nudavit. Co se mi taky stává tady ve studiu, že ty dámy jsou trošku takové... No, nechci říct, nebudu samozřejmě nikoho jmenovat, ale jsou to dámy, které se mě třeba ptají, jestli tady bude při natáčení taky videokamera, jestli se mají malovat nebo ne a podobně.
0: Na tohle já mám syna, ten mě vždycky říká, já se maluju, tak říká, maminko, proč se maluješ, když jdeš do rádia. A úplně největší jeho hláška je, maminko, prosím tě, proč se maluješ, když potom nejseš vůbec hezká?
1: Aha, no tak, no ano, <laughs> protože to je... Jasné, no, ale nemáš za sebou žádné plastické operace. Teda ne. Tak, to, nemám, je to, dobré. to nemám, to nemám, doufám, že ani před sebou Že před sebou ne. My jsme si už ráli jednu ukázku, byla to Čardášová princezna Amerika Kálmána. Kdo tě doprovázel tady na té hrace? Tak
0: je to můj domovský orchestr Hudba Hradní stráže a policie České republiky, u kterých jsem zaměstnana, řídil plukovník Jiří Kubík. A když už máme toho Silvestra, tak já tu Čardášovou princeznu zpívám i na Silvestra. Máme ve čtyři hodiny odpoledne představení v divadle FX. V Liberci.
1: Takže teď, když posluchači poslouchají na Silvestra, ten pořad ty už jedeš do Liberce. Ano, přesně
0: tak. Vracíš
1: se zpátky, takže oslavy budou až potom v Praze. Až
0: potom v Praze budeme s dětma a s mým bývalým manželem a strávíme ten Silvestr společně.
1: Já jsem se začetl teda do tvého životopisu, taky, protože je to pořad, který patří tobě a budeme si o tom za chviličku povídat, jak jsi vlastně začínala, jak to všechno pokračovalo. Ale já tady, jak už jsem mluvil o těch tvých jednotlivých profesích, že si nejenom tedy pěvkyně, ale třeba taky, jak já jsem ti zažil, muzikálová zpěvačka. Mm-hmm. Teď jsme slyšeli, že operetní zpěvačka, operní samozřejmě, další žánry, roková opera. Možná si o tom ještě něco povíme, pokud zbyde čas ale jsi taky autorkou různých hudebních pořadů. A to je zase další věc, která jak si nepatří do toho oboru operní pěvkyně, tak co tě na tom zaujalo a vlastně na to navazovalo potom moderování u nás. Zřejmě. Ano, je to
0: tak. Já miluju práci se slovem. Vystudovala jsem na Vysoké škole obor Český jazyk hudební na pedagogické fakultě a objevila jsem v sobě psací potenciál. Ale objevila ho ve mně Filharmonie Gustava Mahlera z hlavy a konkrétně dva pánové. Pan... Jiří Jakeš, což je dirigent tohoto tělesa a manažer Vladimír Holeš. A ty mě jednou oslovili, jestli bych nechtěla zkusit vymyslet nějaký pořad. A my jsme spolu vymysleli úplně nový žánr, je to stand-up opereta a jmenuje se to konkurs do divadla, kdy já co by zpěvačka přijdu na konkurs do divadla a teď tam vyprávím nejrůznější příhody ze života, o životech tenorů, zpěvaček, sopránů, o manželství, o hudbě jako takové, o opeře. prostě o všem možném. A do toho zpívám osm operetních árií a vlastně jsem celý ten text si napsala Sama, ale je to hodně založené také na improvizaci. Protože co já miluju ze všeho nejvíc je přijít před lidi, nasát tu atmosféru, nasát, jakí oni jsou, a vlastně přizpůsobit ten svůj projev jim. Takže dost často mám připravený nějaký text, když moderuji koncerty nebo cokoliv, ale pak ho vůbec nepoužiju a povídám něco úplně jiného.
1: Ano, to já znám z natáčení tady ze studia, když mi ho řekne <laughs> něco jiného, než co chci slyšet. A, taky takový jsou, tak člověk musí teda reagovat okamžitě. A, ale je to vlastně opravdu příjemné, když. Je ten kontakt tam mezi těmi. Ano, lidmi, je to prostě
0: živý organismus, je to skvělé. Protože
1: v tom rádiu, co si dá dělat, říkáme to rozdiv všechno.
0: Ano, je to tak. <laughs> no tak, jsme si měli představit těch 100 tisíc lidí, co nás neustále poslouchá, tak by nás možná sežrala trochu i tréma.
1: To je pravda, je to tak. Tak ty jsi ale připravila nějakou ukázku z toho, ano, že si ano. můžeme něco poslechnout. Ano,
0: je to tak, je to výňatek vlastně, který se zrovna týká divadla a hudby a návštěvy oper a vlastně vyprávím tam nějaké svoje zkušenosti. A příhody. Můžeme si to poslechnout, je to z představení, které se odehrálo letos v říjnu v kulturním domě v Jihlavě a právě mě doprovází komorní filharmonie z Jihlavy. To jsem takhle byla tuhle na koncertě. Už to začalo, orchestr spustil, teď vrzli dveře přišel pán, sednul si vedle mě a povídá: Co hrajou? devátou Ježíš Maria, to jdu tak pozdě. To jsme takhle stáli ve frontě na lístky, protože než jdete do divadla, musíte si koupit lístek. Před náma stála manželská dvojice, my jsme přemýšleli zatím, na co tak půjdeme. Ta manželská dvojice, pán se uklonil, takhle do toho okýnka povídá Dobrý den, Tristan a Izolda, dva lístky, prosím. Teď přišla řada na nás a ten můj blbec povídá Pepa s manželkou, taky dva lístky. <rý> <rý> za náma v té frontě stál pán a ten povídá té pokladní: Dobrý den, prosím vás, dáváte hubičku? Ta se rozkřikla drzou, nejeden přes hubu bys nechtěl. Ona nevěděla, že to je od smetany, že jo? No. A to za náma stál další pán, ten takhle držel v ruce konvičku a přišel k té pokladní a povídá jí: Dobrý den, prosím vás, dáváte dneska smetanu? A paní říká: Smetanu dneska nedáváme, smetanu dáváme zítra, dneska dáváme Bacha. Tak pán chvilku přemýšlel a pak povídá, prosím vás, tak mi tady dejte bacha na konvičku a já si zítra přijdu pro smetanu. S manželem jsme jednou jeli do divadla, (kly) spěchali jsme, tak jsme si zavolali taxíka. Jdeme k autu a najednou manžel mu došlo, že nezavřel kočku. Tak se rychle vrátil domů, já jsem si sedla mezi tím do auta, že na něj počkám a teď mě to došlo, já říkám, a do prčic. Ten taxikář teď ví, že u nás doma nikdo není, dá nikomu avízo a vykradou nás. Tak nahlas povídám, manžel se musel vrátit dát mamince léky, my jsme na to zapomněli. Vzrovna v tu chvíli přichází manžel a povídá mi, víš, co ta mrcha udělala, když mě uviděla? Vlezla pod gauč. Já jí musem, musel vyšťourat koštětem. Pak jsem jí ještě hodil po bytě. Ona vlítla na balkón, tak jsem jí tam zavřel. Doufám, že nám nenasere do truhlíku jako posledně. <tějí> Můj manžel nechce vždycky chodit jako na operu. Já jsem tuhle říkala, miláčku, pojď půjdeme na figarovou svatbu. A on preje si nestačí jenom poslat blahopřání. Tak jsem mu vysvětlovala, jak to je s těma operama, s těma názvama a tak. On se tvářil, že je mu všechno jasný, ale já myslím, že toho moc nepochopil. Protože jsme tu šli na labutí jezero a on sebou bral rohlíky. A ještě se pak po celém divadle rozlížel, jestli tam není někde sráno
1: tak jsem znal ten pojem stand up, ale ne teda u operety, to jsem teď slyšel poprvé právě v tvém podání a taky jsem netušil, že se dělala nebo dělá volba Miss Opera.
0: Ano, to byl můj další nápad, vlastně další náš pořad, kdy jsme zachovali ráz volby mys, že tam volná disciplína, rozhovor, promenáda v plavkách, ale nechodí tam dívky jako takové, ale chodí tam operní postavy. Takže soutěžila Rozína, Cherubíno, Dalila, Ježibaba, Rusalka a ty vždycky přišly, moderátor si s nima povídal, pak byla volná disciplína, třeba Ježibaba vařila kouzelný lektvar a zpívala Čury murifuk, Rusalka jako svou volnou disciplínu předváděla rozhovor s měsícem. Oni sice neodpovídá, ale to nevadí, jo? Zpívala Ari o Měsíčku a soutěž celou pak vyhrála samozřejmě Rusalka. Já jsem taky přinesla ukázku z tohoto pořadu a je to vlastně rozhovor Rozíny z opery Lazebník-Sevelský.
2: Dámy a pánové, představuji vám postavu číslo 6 Rozína z opery Lazevník sevelský Joaquina Rosínyho. Rozína je typickou představitelkou mladé, bohaté generace, která doplatila na úspěch svých rodičů v podnikání Patří mezi tzv. zlatou mládež. Aby měli od malé Rozinky pokoj, zahrnovali její rodiče neskutečným množstvem dárků a všeho, na co je Rozinka ukázala. Poté, co se její rodiče rozhodli rozšířit svůj biznis za oceán, svěřili dceru do poručnictví doktoru Bartolovi, stěnému lékaři, v kterého měli plnou důvěru a který to udělal rád za neskutečně velkou sumu peněz. Rozína dokázala dokonale využít všech funkcí zlatých bankovních karet, které dostala od rodičů a brzy objevila magický svět sociálních sítí. Dobrý večer, Rozinko.
0: Ciao.
2: Promiňte, ale Rozína, to je vaše křesní jméno?
0: Uh, ne, Broku, to je můj Nick jsem totiž docela známá influencerka, blogerka a brandkreatorka a pod nickem Rozina. Mě znají všichni mí followéři na Facebooku a Instagramu.
2: Aha. Můžete nám to trošku přiblížit? Třeba ne všichni v sále dokáží chápat ty slova, co jste právě řekla.
0: <laughs> jako fakt. Jako fakt. Ale kotě, ty asi nechápeš, co to je influencerka, viď? Tak základem toho všeho je, že musíte být krásná, atraktivní žena. Jo, takže já si vždycky takhle ráno vstanu, trochu si brainstorminguju a řeknu si a popřemýšlím si o tom, jako který content svých sociálních sítí doplním o něco zajímavého nebo něco písnu na svůj blog nebo něco heknu na podcast, jo? Řeknu si hele holka, tak jako musíš se pěkně na upovat jo, dneska máš meeting nebo event, takže si sednu před zrcadlo, nandám na sebe barvičky, a zapnu webkameru, web- pozdravím své followery, No a pak za ten make-up zkásnu prachy od Market Partnerů. Oni všem se to líbí, oni mi to lajkujou, napodobují to samozřejmě, tak jako make-up bych si dávala tak jako tak, ale takhle je to prostě super, je to cool, je to psina a ještě to dost sype.
2: Tak nevím, jestli jsme všichni rozuměli, ale <laughs> dokážete se tím uživit? S-
0: úplně fantasticky. Už jsem si našetřila i pořádné věno
2: takže se budete vdávat. Ano, já se budu vdávat. Takže jste poznala ten cit, který se jmenuje láska. Ano, a mám dokonce
0: i chlapce.
2: Potkala jste chlapce? Neskutečné.
0: Mám dokonce i chlapce a jmenuje se Lindoro. jako Skoro jako ta švýcarská čokoláda. A je stejně jemný a sladký. A vždycky, když se ke mně přiblíží a něco mi pošeptá do ouška, tak se mně chvíle srdce a všechny žilky třepotají. A víš, co je brouku na tom úplně to nejlepší? No to nevím. Že si brzo budu moct změnit svůj status na zadaná. A ve volné disciplíně vám, Lindora, vybarvím svými barvitými slovy, kotě.
2: Do toho.
1: Takže ty jsi byla rozinou, jak se na to tvářili ostatní kolegyně, nedalo ti asi moc práce přemluvit, aby se té Miss Opera té volby zúčastnili?
0: Ne, my jsme to zvládli dokonce
1: jenom ve dvou.
0: A Je to, to bylo byla... dvou. Ano, my jsme se střídali. Já jsem tam měla čtyři sopránové postavy a měla jsem tam svoji kolegyní kamarádku, mezosopranistku Petru Vondrovou, která stvárnila čtyři mecosopránové postavy. A vyhrála samozřejmě Rusalka, která získala největší počet hlasů, volili to diváci a zakončili jsme celý ten pořad kočičím duetem od Joakina Rossiniho, kdy Petra v skutku byla velmi smutná a plakala, že nezískala tu korunku a já jsem měla radost a Petra mi chtěla ukrást a honili jsme se tam u toho pojeviště a bylo to prostě takové hodně veselé. Já si myslím, že si ten kočičí duet teď můžeme pustit.
1: Se mnou ve studiu je Mirka Časerová. Na silvestra nebo v jiný den, záleží, kdy posloucháte náš pořad z archivu osobností. Tohle znáte určitě ten kočičí duet Joaquina Rossiniho. Zpívala teda Mirka a taky Petra Vondrová. První a druhé místo z Miss Opera. Jak se jmenoval ten tvůj pořad? No, Chystaš, máš v hlavě něco dalšího, z takový zajímavý pořad? Pro... No,
0: já mám v hlavě teď tak velký projekt, který připravuju už na příští rok, ale o tom bych ještě úplně nechtěla mluvit.
1: Teda, když říkáš příští rok, my to myslím reprízujeme ještě i v lednu, ten pořad. Tak jednou, v roce tak
0: 2024, je to... 2024, viď? Ano, mm-hmm. 2024, A Ano, bude teď
1: 2024, nebo je? rok české hudby, teda ano, mimochodem ano. taky. No a ty, když si dostudovala, jak už jsi se tady zmínila, tu pedagogickou fakultu univerzity Karlovy v Praze, tak mě teda zaujalo, že si nejdřív skončila jako redaktorka časopisu Svět motorů. Prosím tě, o čem jsi tam psala? No, o autech přece. No ano, ale to mě jako zarazilo. A šest let tam vydrželo.
0: Mně se nedařilo se dostat do divadel, nedařila se mi vůbec vybudovat nějak tu pěveckou kariéru a potřeba bovala jsem se živit, takže jsem rozeslala životopisy a do světa motorů jsem nastoupila nejprve jako korektorka, takže jsem opravovala texty a po dvou letech jsem se tam vypracovala na redaktorku. Byla tam dvě oddělení, technické a servisní, já byla v tom servisním, to znamená, že jsem nepsala o technických záležitostech, ale reportáže, rozhovory, různá spravodajství, každý den jsem seděla v autě, každý den v jiném, brázila jsem celou republiku a psala jsem prostě servis ze světa motorů.
1: Takže jak vidíte, zase další teda právě Mirky Časerové. Mimochodem, když už si se dala do těch článků, nenapadlo tě někdy taky věnovat se psaní, čehokoliv, třeba beletrie.
0: Beletrie zatím ne, ale strašně ráda píšu písňové texty, mm-hmm. různě přetextovávám. K tomu mě navedla moje Rusalka, kterou si možná ano. slyšel z koronárie v covidu. Ale beletrie zatím ne, ale já jsem otevřená všemu vždycky.
1: Takže se uvidí, co bude dál. No já už jsem tady jmenoval další, tedy ty žánry, ať už je to roková opera, možná jsem zapomněl na jazz a swing. To období už skončilo to si byla někde v nějakém seskupení?
0: Ano, mám několik seskupení. To seskupení se jmenuje Tromboneta Praha. Už spolu tolik nehrajem, ale ještě čas od času nějaké koncerty jsou.
1: Teď jsme tě viděli tedy v tom muzikálu Phantom opery. Ano, ano Tam ten měl
0: Dernieru. Měli jsme minulý, ne, je to 14 dnů, byla Derniera, hráli jsme to 9 let.
1: 9 let, ano. Já jsem tady měl i jednu také tvojí kolegyni, která hrála v tom muzikálu, dokonce jsme se spolu i tady vyfotili. Míša chytnici, to má, ano. ano,
0: ano, to byla úžasná Kristýna.
1: <laughs> Takže ta už říkala, že teda teď připravuje zase něco dalšího, mm-hmm. ale v jiných divadlech a ty určitě taky, ale k tomu se asi dostaneme až v závěru tohoto pořadu. Ty jsi tady mluvila o té spolupráci taky s různými dalšími kapelami, třeba hudba hradní stráže a policie České republiky, ale protože si přinesla i jinou hudbu, mm-hmm. než svoji a jiné mluvené slovo, než to svoje, tak se tě teď zeptám na tvoji rodinu, to vždycky tak trošku nenápadně dělám nikoli v samozřejmě bulvárně, tak vím, že máš dvě děti, ano, ano. nevím teda, jak jsou staré, jsem zapomněl.
0: Todníkovi je třináct a mařence jedenáct.
1: No a jak teda děti přistupují k tomu, že jsi no. pořád pryč za prvé? Děti, ze začátku to bylo
0: velmi těžké. Děti, Toník hystericky brečel, když já jsem zpívala vždycky. Jo, on se toho hrozně bál, takže já, když jsem potřebovala cvičit, tak děti chodili ven na procházku, nebo já jsem musela jít někam jinam. Pamatuju si, když se narodila Mařenka, byly jí dva měsíce, tak jsme byli u mých rodičů a já jsem cvičila úplně nahoře někde na půdě a Tonda uslyšel, že zpívám. Maruška ležela na takovém lehátku, Tonda k ní přiběh, za ručičku a povídá, neboj má, ona pse stane. <tějí>
1: No, to... tak dneska už to chápou samozřejmě. Asi dneska jinak. mi
0: fandí, dneska jsou úplně úžasný. A Maruška se mě vždycky ptala, když byla malá maminko, když jsem se od někud vrátila, maminko, zpívala si dobře? A já jsem jí říkala, no samozřejmě Maruško, že jsem zpívala dobře, protože kdybych nespívala dobře, tak bych nedostala peníze. A ona mi jednou povídá, no to jste teda dopadla. <laughs> A mám taky krásnou příhodu z dvouhradní stráž a Policie České republiky jsme hráli v Olomouci oratorium kantátu České nebe, Honzi Zástěry. A já jsem přijela v noci domů a přenášela to televize noé, já jsem si to ráno pustila a teď mája vlezla do toho obýváku, hroze spala, bylo jí šest let, koukla na tu televizi a viděla orchestr, já, dirigent, kostel a povídá: kdo umřel. <laughs>
1: No tak to jsou zážitky s dětmi, které samozřejmě pokračují i dál, ale pustíme si zase nějakou hudbu, říkal jsem, že si přinesla i cosi jiného,
0: tak řekni. Já totiž, když už doma něco poslouchám, tak je to buď to něco, co se zrovna učím, anebo miluju prostě Habku a Horáčka a mám ráda píseň Druhé slunce světa, což je, jak vždycky Maruška moje říká, Ježíš zase o lásce. Ale text je Michal Horáček, ale hudba je, myslím, Vladimír Nejedlí.
1: Možná, že hlasy těch dvou pěvců, kteří se tady objevili v té písni Druhé slunce světa, naši posluchači poznali, byli to Bojtěch Dyk, že je to tak? Ano, ano, A ta dáma byla Jana Kiršná. Ano, ano. Tak to je tvoje písnička, která tě zaujala, to znamená, že máš ráda jednak texty příjemné, jednak texty poetické, my si taky jeden tvůj text poslechneme, ale to mm-hmm. bude až v závěru pořadu o Rusalce, už jsme tady mluvili, to probíhalo dokonce snad v nějaké televizi během koronaviru.
0: To probíhalo tolikrát, ono to má neuvěřitelných půl milionu zhlédnutí, to je prostě na operní árii obyčejné holky ze vsy něco neuvěřitelného. <laughs>
1: Je to tak, takže pokud chcete, tak si to na YouTube je to taky. Ano, ano, koronárie. A Naj- samozřejmě, koronárie se to děje. Já bych se ještě vrátila k těm
0: dětem, Ivane, no. dovolil. Tonda teď už zpívá a má úžasný hlas a myslím si, že by to mohlo být jeho třeba, doufám, že jenom koníček, ale když chodil do první třídy, tak přišel jednou domů a říká: Mami, dneska u nás byly z hudebky a scháněli do sboru a měli jsme zpívat, tak jsem schválně zpíval falešně, aby mě nevybrali.
1: <laughs> tak to udělal dobře. Podle tebe vlastně, protože jako živice dneska uměním je velmi těžké. těžké. No ale hudba přináší samozřejmě celou řadu zážitků jako taková, nejenom takové to pohlazení po duši a už asi všichni chápou, že to není hudba vážná nijak. Teda v tvém podání některé ty věci určitě ne. Tak jaké máš zážitky s hudbou?
0: Já jsem například díky tomu, že jsem zpěvačka ještě neplatila v životě pokutu politického a to jsem těch přestupků už pár samozřejmě vždycky nechtíc udělala. Pamatuju si, bylo mi 18 let, měla jsem čerstvě řidičák a jela jsem na zkoušku. Spívali jsme lidem, co byli za druhé světové války nuceni na sezení v Norsku, tak se vždycky jednou za rok sešli a my jsme jim tam měli zpívat norskou hymnu. A já jsem jela autem, měla jsem vedle sebe položené noty s tou hymnou, zastavili mě policajti a já neměla řidičák. A teď na nich bylo ale vidět, že mě nechtějí nějak trápit. A říkali: No tak, paní řidičko, co s vámi? Řidičský průkaz nemáte. A co to máte vedle sebe? Já říkám: No to je norská hymna. No tak to jsme ještě neslyšeli. Takže jsem zaspívala norskou hymnu a oni mě pak propustili. Pamatuju si, taky jsem jela z Libereckého divadla, zpívala jsem Aidu a měla jsem takovéto egyptské líčení. A já se vždycky odličuju až doma. Uhum. A vyhazovala jsem z bormistra a jela jsem do jednosměrky, kam jsem nesměla vědět. Hned tam byli policajti a taky paní řidičko, a vám to nějak (laughs) sluší? Já vypadala pak, jak když jedu od pyramid z Egypta. Říkám, no víte, já jdu z divadla a na čem jste byla? A já říkám, ne, já jsem byla zpívat. Co jste zpívala? No a jdu. No tak to neznáme. Takže jsem taky o půlnoci ve Vršovicích v Praze zpívala nilskou arii.
1: Já si taky vzpomínám, že když jsme jezdili ještě kdysi dávno s jedním dechovým orchestrem do Německa, tak jsme vždycky hráli pohraničníkům jo. a nebyla kontrola.
2: Aha, no Žádná. výborně.
0: Já, když bylo 14, tak jsem zpívala v Humpolci, kam jsem chodila do základní umělecké školy, tak jsme měli koncert v Kině. A já jsem zpívala duet s Pavlem Vančurou, tehdy to pro mě byl pan pěvec a... Pak jsem s ním stála v Liberci na jeviště, ty lidský osudy jsou úžasné, jak se to vždycky proplete. A zpívali jsme duet Julie a Bohouše z Jakobína. My cizinou jsme bloudili. A ten duet můj začíná slovy Julie zpívá. My pracovali a strádali. A za mojí mamkou se v hledišti vozvalo. No jo, to mi v čemolenu taky. <laughs>
1: Dobře, ale pusme už si další hudbu, ať jeneme, co si přinesla do studia.
0: Co to bude teď? Teď to bude můj milovaný Vlasta Rédl a písnička, která je také o lásce, ale má hodně společného s divadlem. Jmenuje se mi Julií.
1: Hrála Mejuli se jmenovala píseň, kterou interpretoval Vlasta Redley. Já tu mám Mirku Časerovou, kolegyni z rádia Klasek Praha, a taky pěvkyni, sopranistku. Už jsme probrali některé ty záležitosti, o kterých jsem já na začátku mluvil, že jsi taková multifunkční osoba. To mi tady mimochodem říkala i paní Gebertová, že to jsou zpívačky, které mohou zaspívat cokoliv a kdekoliv. A já už jsem slyšel o pár takových vystoupení, kde si taky samozřejmě moderovala, protože moderuješ i některé pořady. U hudby hradní stráže už seš taky léta a policie České republiky. Jak je to s tou rok operou?
0: Tak rock opera to byla moje taková první domovská scéna. Tam jsem od roku 2009. A to je autorské divadlo Milan Steigwald Pavla Forest a tam prostě... Tam miluju ten náboj, tu energii a to, že každé představení je vždycky jiné. To je úžasné.
1: Ale přidržme se toho období, které jsme teď prožívali, protože byl advent, mm-hmm. byly vánoční svátky, v podstatě končí až na tři krále. Ano. Tak jak jste to prožívali?
0: No, já jsem letošní advent zvládla 18 koncertů do štědrého dne, což bylo mm-hmm. velmi náročné, ale zároveň moc krásné. A já jsem byla letos tak zdravá, bylo to úplně úžasné. A mám s adventem... Ja teď jsem si vzpomněla na jednou úžasnou příhodu, také adventní, ale už je to dávno. Tehdy Tondovi bylo 6 a Marušce byly čtyři roky. Byli jsme u mých rodičů ve Křepinách a děti si hráli, Já jsem tak odpočívala na gauči a teď jsem slyšela velmi zajímavý rozhovor. <hým> Maja jednou říká, Tondo, ty jsi zpšouknul. A Tonda, má jo, ale pšoukání je důležité, když nebudeš pšoukat, tak umřeš. A Maruška, úplně vážně, no jo, ale to bych nedostala dárky od Ježíška. A Tonda řekl větu, kterou používáme každé Vánoce. Dostaneš dárky, ale musíš pšoukat.
1: No děti jsou bezprostřední samozřejmě děti na tohle. to jsou úžasné. Dokážou pobavit.
0: Já jsem cvičila jednou doma kantátu od Honzy zástěry. Toníkovi bylo asi šest let a já jsem zpívala a tam se neustále opakovala jedna věta. Bylo to o svaté Ludmile a zpívalo se tam svatá babičko svatého vnuka, oroduj za nás. Svatá babičko svatého vnuka, oroduj za nás. A to když jsem zopakovala asi po pátý, tak to mi povídá, maminko, co je toho vnuk?
1: <rý> ano, to je čeština bohatá, je to <rý> tak. A platí to vlastně i ve zpěvu, kdy se dá pracovat s různými věcmi. A já jsem teď mluvil tady o tady, hudbě Hradní stráže a policie České republiky, ta bude hrát i v té následující ukázce, kterou si mm-hmm. přinesla, takže můžeš říct, co to bude?
0: Ano, je to žabák a kdyby někdo nepoznal, tak je to skladba pro solový trombon, napsal to Václav Trojan, jestli se nepletu. Jak jsi říkal, hraje hudba Hradní stráže a policie České republiky a solový trombon Vít Kořínek.
1: Václav Trojen to byl teda podle mě úžasný autor, znáte hmm. císařova Slavíka určitě, ano, ano. naši posluchači. Tohle byl zase jeho žabák, vynikající výtkořínek na trombon nebo na pozon, to je jedno, jak se tomu říká asi. A hudba hradní stráže a policie České republiky hrála. No, Mirka Česerová je se mnou ve studiu, ale už tady, teda v tomto nahrávacím studiu, dlouho nepobudeme společně, budeme se zase střídat a doufám, že nám to všecko vyjde v tom příštím roce 2024, aby tomu tak opravdu bylo a pravidelně jsme se střídali ve studiu Rádia Classic Praha, ale hlavně, co tě čeká dalšího na různých jevištích?
0: Tak z kraje ledna bych ráda posluchače pozvala třeba hned na novoroční koncert do Milovic, který je 5. ledna, kde budu se svým, jak bych to řekla, se svým učitelem zpěvu, ale zároveň i vynikajícím přítelem, Miguelem Kavalkantym. Pak v sobotu jsme s hudbou Hradní stráže v Crowně, kde je koncert s názvem v Crown a vlastně tak odstartujeme krásně ten nový rok české hudby a je to spod celá řada dalších koncertů a já jsem na rok opravdu velice těším, protože jak už jsem ťukla, že o tom nechci mluvit, ale tak možná bych mohla Alespoň trošku naznačit. Já totiž příštím roce rozjíždím svůj vlastní hudební festival, který se jmenuje Operkině Vysočině, bude probíhat na Humpolecku a to v červnu a září a říjnu příštího roku. Takže to teď tvoří hlavní náplň mých činností, scháním sponzory, stavím dramaturgii, vlastně je to taková zase moje další one Woman show, takže na to se těším v příštím roce asi ze všeho nejvíc.
1: A musíme říct, že to to není vybráno náhodně, protože ty si absolvovala gymnázium v Humpolci.
0: Dokonce v letošním roce, nevím snad to nebude bráno jako velké chlubení, ale v listopadu jsem obdržela nejvyšší ocenění kraje Vysočina s rukou Hejtmana, což je pro mě úžasný závazek a úžasné ocenění. A i vlastně to mě napadlo, že bych vlastně té Vysočině chtěla nějak poděkovat a uspořádat tento festival hudební operkyně Vysočině.
1: Ono těch ocenění si během své kariéry získala samozřejmě ještě daleko víc. Patřila do toho i širší nominace na cenu ve drubadu v roli Leonory a tak dále. Ale těch ocením třeba přijde ještě daleko více Já ti je, samozřejmě budu z celého srdce přát a chci se teď zeptat na tu tvoji textařskou činnost, protože my jsme tady na to několikrát narazili, že si teda píšeš i písňové texty. Mm-hmm. A já, přinesla si ukázku.
0: Ano, ano, já moc ráda píšu, protože pomáhá mi to, když mám někdy nějaký problém, tak prostě sednu a jakmile začnu psát, tak začnou chodit nápady. Dokavať nevezmu tušku a papír do ruky, tak nepřichází nic, ale jakmile prostě začnu psát, tak to všechno ze zhora přichází. Takhle to bylo i z další písní, kdy jsem měla velké problémy, byla jsem hodně nešťastná, ale vypsala jsem se z toho a je to píseň v originále od a Dali Caruso a v mém podání je to síla a tak vlastně i do toho nového roku bych všem posluchačům Rádia Klasik Praha chtěla popřát, aby měli dostatek síly na to poprace se vším, co je čeká. A nejenom se s tím poprat, ale měli, aby měli i dostatek síly na to přijmout všechno to dobré.
1: A kdyby posluchači se chtěli na tebe podívat, tak jsme jim poradili kam? Na jednotlivá místa, kde budeš vystupovat, anebo si zapněte naše webové stránky. Přesně tak to je už to. Nám <laughs> A podívejte se na Mirku Časarovou na webové kameře, až bude ve studiu. Jo. <laughs> Takže tvoji to, fanoušci mají šance.
0: Ano, ano, to takhle někdy u, jsem v rádiu a volají mi moji fanoušci. Mirko, zrovna se na vás dívám, tak vždycky takhle do kamery mávám a, a mám radost.
1: <laughs> Takže autorská dvojice Lučo Dala a Miroslava Časarová. A to zní dobře, to zní krásně, <laughs> Která bude také zpívat svůj vlastní text této slavné a známé písně. Já taky přeji posluchačům samozřejmě vše dobré v novém roce, hlavně zdraví. Zachovejte taky přízeň nám, nemyslím teď nám dvěma, ale našemu rádiu Klasik Praha. Ale nám můžete taky. A zveme vás k dalšímu vysílání a mějte se krásně v celém roce 2024. Mirko, moc ti děkuju.
0: Já děkuji Ivane. Naschledanou.
2: Z archivu osobností